0: Ignition sequence starts, six, five, four, vill jag hälsa alla våra lyssnare och alla våra, hela vår riktiga publik här är välkomna till ett extrainsatt avsnitt av Slottspodd som är astronominnyheter från slottskogs Idag alldeles live på riktigt med levande människor och vi sänder inte som vi brukar göra från observatoriet i Slottskogen utan vi sänder från Nordstan mitt i Göteborg under Vetenskapsfestivalen Och vilka är då vi? Vem är du till exempel Gunnar?
1: Jag är Gunnar då. Det här är Gunnar. Ja, jag är föreståndare på Slavskogsobservatoriet och annars museipedagog. Mm.
0: Och här på min högra sida från er håll så har vi alltså Katja.
2: Katja Lindblom, visningsledare på Slavskogsobservatoriet, amatörastronom och nyutexaminerad
0: konstskolaelev. Där ser man. Och jag heter Emanuel, Emanuel Blume, och jag är amatörastronom och producent för det här lilla radioprogrammet som vi sänder varje månad, Slottspodd, med astronominheter. Och idag så kommer det vara en lite speciell form eftersom vi sänder live från Nordstan och inte sitter i vårt flygga lilla observatorium i slottsskogen Så det kommer vara en lite ovan upplevelse för vår del. Absolut. Men det men står spännande ändå. Vi har ett antal rubriker vi kommer prata om det här avsnittet och Det är alltså mikrovågor, en strålande idé, forntida vatten på Mars, meteoriter orsak till titans atmosfär, asteroider, livets råmaterial, att bo på exoplaneten Gliese 581 d, 55 Cancri, ett hett inferno, nya metoder i sökandet efter ny exoplanet, isvulkaner återspeglas i Saturnus Norrsken, magma, Magmahav till exempel till, till och med under Ios yta och universums första stjärnor är ett vervlande inferno Det är mycket infernon och magma och
1: lava och, och, och sånt där idag, marker. Ja, men jag tänkte faktiskt börja lite lugnt och sansat hemma på jorden okay. um, En del av er har säkert sett uh, serien Star Trek, där pratar man beam i skott i säger de glatt och så åker de upp där med, inte mer med mikrovågor dock nu ska vi prata om stråling på ett helt annat sätt att få folk och material från jordytan upp till eh, ovanför atmosfären och runt jorden. Ni vet ju det att när man försöker skicka upp stora raketer så har man, brukar man ha bränsle ombord. Det är, bränsle består av två delar. Dels ett ämne som kan oxideras, det vill säga själva bränslet. Och dels någonting som ger elektroner. Det kan vara syra eller någonting annat. Så man blandar två ämnen så blir det varmt och så får man gas som expanderar och skjuter iväg raketen. Det är ett fruktansvärt ineffektivt sätt att skicka upp saker egentligen. Det ser man ju egentligen på när man skickar upp de här rymdfärjan så är det ju, det mesta av den är ju en stor bränsletank liksom. Ja, precis, man kan räkna, i princip så får man ut ungefär 2% nyttolast och resten går till att lyfta bränsle för jag menar det bränslet som ska användas om 10 minuter måste först lyftas upp till den höjden där det ska användas och så vidare så det innebär att det är väldigt ineffektivt för man måste inte bara flytta nyttolasten utan även bränslet och är det... i slutändan då varma atmosfären egentligen då. Ja, precis. Och dessutom släpper det ut en del halvruska ämnen. I många fall har man ju vätet och helium, det är jätteeffektivt och så här, men man använder också ofta krutraketer som hjälper till som i sin tur skickar ut rätt så läskiga ämnen i atmosfären och det är ju inte så himla trevligt. Men nu kommer en ny gammal idé upp. Det är en man som hette Konstantin Tsiolkovsky som på 1920-talet kom på en lysande idé att om man på något sätt kan ha ett ämne spelar ingen roll vilket ämne man har utan något ämne som man värmer upp så det expanderar och så använder man det som drivmedel men värmekällan behöver ju faktiskt inte komma från själva bränslet utan hans idé var det att om man kan på något sätt forsla energin från en stor station på jorden upp till raketen för att värma bränslet så slipper man lyfta hela förbränningsanordningen som en slang liksom. Uh, som han klipper gräsen med elgränsklippare. Ja, fast
0: med en sladd upp till raketen ja.
1: ungefär. Ja, ja, fast han tänkte ett steg längre. Han tänkte trådlöst.
0: Ah, det är klart.
1: Ja, precis. Så, så hans lilla poäng var så här att om man kan helt enkelt ha en tank där man för ner bränsle. I det här fallet så är det en amerikan som håller på att jobba på det här som heter Kevin Parkin. Som håller på och bygger i ordningen raket. Han har faktiskt provkört en som gått upp till 76 meter då så det är inte så mycket att komma med än så länge men man en jobbar då kvar
0: till till rymden så att säga. Ja,
1: vi vi prata pratar gärna en omloppsbana på åtminstone 100 km för att det ska vara någon nytta med det, och helst ännu högre för att få en stabil omloppsbana. Men hans lilla plan är som så här att man kör en mikrovågstation en stor radianten i princip som skickar ut mikrovågor som är mikrovågsugn fast istället för att ha det inne i en låda så skickar man en stråle rakt upp till raketen. Den börjar början givetvis så står raketen på backen och man börjar undifrån. men sen ju högre upp den kommer så kommer strålen tyvärr inte gå helt rakt utan den sprider sig långsamt i atmosfären. Men kan man bara bygga en raket som är tillräckligt bred, kort och gott, så kan man få den att att ta emot alla mikrovågorna så man får så lite spill som möjligt. Så de har just nu byggt i ordningen 100 megawattsanläggning, 100 miljoner watt. Det är rätt häftigt det är ordentligt här radiosändare som man faktiskt baserar på lysdioder, mikrovågor i, i form av lysdioder. Och med det så hoppas man kunna då värma upp vätgas så mycket så att den expanderar och blåser ut med en hastighet som faktiskt blir mycket effektivare. Den kommer att blåsa ut med en hastighet av ungefär 7. ungefär förskär Uh, nej, jag skrev inte upp det Jag tror det var ungefär 7, 700 kilometer i uh, Nej, 700 meter i sekunden istället för tre Väldigt, tre, väldigt fort helt ja, enkelt Istället för 3 400 meter i sekunden som man har på runfärjorna idag Vilket innebär att man egentligen för samma bränsle så får man ut 75% mer energi Om man får 75% mer fart på det Plus att man
0: inte behöver bära med sig bränslet hela vägen upp Vilket är liksom 80% av av
1: tyngden från början, ja. så att säga. Precis, 80%. Eh, typ 90 nu, drog, nu drog jag 90 till en siffra som jag att ingen skulle fråga. <laughs> 98% skulle jag säga. Okej, okay. ja, ja. ännu mer. Så, att, så du har räknat med, med den här modellen att man ska faktiskt kunna skicka upp raketer med 15% procent nyttolast istället för 2%. Det är alltså ett supersteg i raketforskningen när man lyckas. Så första fullskalig modellen hoppas man ska vara iväg eh, 2012, slutet på 2012 ifrån USA. Wow, vi har mycket att se fram emot här, helt
0: enkelt. Absolut. Okej, det var det om den. Jag ska säga också att ni har sett att det finns lite eh, papperslappar utspridda. Det är en enkät om liv i rymden, som vem som helst gärna får komma och fylla i och tycka och tänka om våra potentiella grannar här i universum. Vi ska fortsätta på vår nästa rubrik, som är, handlar om vatten på Mars. Ska vi... Oj, vi har glömt vår
1: lilla... Det vi har vi gjort här, ja. Det kan få läsa titeln efteråt här. Ja, precis. Ja,
0: här ser vi alltså marsytan. Och ni vet inte hur lyckliga ni är med de här eh, stolarna med ryggstöd. Man får så dålig <laughs> hållning när man sitter på de här pallarna. Nåväl, Mars är en planet som har fascinerats väldigt mycket. Det var närmaste grannen utåt i solsystemet, den röda planeten. Och den har varit, länge varit sägenomsusad, kan man säga, av... Eh, Diverse legender och mysterier och tankar om att det skulle finnas vatten där. Många känner ju till de här teorierna om kanaler på Mars. Som kom till när en italienare, Giovanni Schiaparelli... Jag har ingen aning om hur det uttalas. Det är inte jag eller hur. Nej, men ingen ser, ingen ser förolämpad ut i alla fall. Såg lite underliga strukturer på Mars i slutet av 1800-talet. Och då tänkte man att, aha, de här sträcken och linjerna och grejer... Det måste vara någon form av vatten. Och är det så ordnat som det ser ut att vara så måste det vara kanaler. Det vill säga att det måste finnas någon form av marsmänniskor som har grävt de här kanalerna för att bevattna sina, sina jordbruksanläggningar till exempel. Och det var också där de här gröna männen, det var alltid män på den tiden, fick sin uppkomst kan man säga. Och sen så insåg man ju så småningom att de här kanalerna var mest geografiska olika form formeringar och grejer så att det var inte lika spännande som man hoppades och, på. Och till tyvärr. viss
1: del faktiskt inbyggda fel i hans eget teleskop. Ja. och, med. och lite,
0: lite god vilja, lite sådär ivrig fantasi och sådär skulle man nog kunna säga att det var också. Han blev betald för vad han upptäckte så att säga. Det, det är ofta sådär. Men, nu har man gjort nya upptäckter eh, och man har hittat ett, tittat på ett ställe som heter Törbykraten på marskytan. Och det är alltså en jättekrater med en diameter på 170 kilometer. Kilometer i timmen, eller på säga? det är det inte, utan det är vanliga kilometer. Ehm, på södra <skratt> halv minuter Och när man tittar på den här bilden, som vi tyvärr inte fick med på vårt lilla bildspel här, så ser man att det finns bäckraviner i kanterna på den här kraten. Och det ser verkligen ut, även för de tränade forskarnas ögon, som att det här är raviner som är skapade av vattenflöden. Och man kan jämföra dem med till exempel... Eh, när det har runnit vatten i is, isar och sånt på jorden och på Svalbard och sånt där så är det exakt samma for former. Så det tyder på att det har runnit ganska stora mängder till och med vatten. Den här, här kratern mm. är ju 170 km så det är liksom det är inga små bäckar utan det är reella vattenflöden. Kan ni tänka er någon, någon annan förklaring till att det var ett sån här sån här skulle kunna uppstå från?
2: personligen inte med tanke på att det är väl ganska allmänt vedertaget vid det här laget att det har funnits vatten på mars. Så nej.
1: Gunnar? Ja, jag vet att det i början på, på 2000-talet talade man ju faktiskt om att det kunde vara sandras helt enkelt men det skulle inte ge upphov till raviner på det viset. Man skulle se en del så här, urgröpningar i sluttningarna men det skulle ju inte bli en riktig ravin utan det krävs ju något som flödar kontinuerligt. Och det stämmer, det finns vissa, nu sig, tråkiga,
0: <laughs> vissa, vissa forskare som man kan tycka är tråkig om man är lagd åt vårt håll som hävdar att det kan vara sand ja, sandraviner helt enkelt, att det, mm. att det har blåst. Man har ju en tunn atmosfär och det är mycket sand, sandstormar och grejer som kan ha blåst och ramlat ner. Men vad det verkar så är de här inte rätt form för att bli sandraviner. För det blir inte riktigt samma form. Så vad man tror nu är att det faktiskt har funnits stora vattenmängder på Mars. Kanske till och med oceaner och hav. Och jag tror vi tror vi stannar där i den tanken. Och så hoppar ja. vi till nästa rubrik. Då ska vi se om vi kommer ihåg den här. Ja. Och det är du va?
2: Yep. Saturnusmånen, Titan, är ju någonting som väldigt länge har fascinerat både forskare och amatörastronomer med mera och med mer. Om ni inte visste varför så beror det här på att det är den enda terrestriala kropp i solsystemet som har en tätare atmosfär från sett jorden och Venus. Alltså en den...
0: terrestrial kropp, det är väl alltså en, en, en sten, stenbungling?
2: Ett stenobjekt, så som jorden, Venus, Mars och även de flesta planeters månar. Titan har alltså en väldigt tjock atmosfär som består av ungefär 95% kväve vilket gör att den väldigt mycket liknar jordens atmosfär en gång i tiden innan det fanns liv här. Nu hur som helst är det ingen som någonsin har riktigt vetat säkert huruvida Titan alltid har haft sin atmosfär eller om det är någonting som har tillkommit senare. Det finns en japansk planetforskare vid Tokyo universitet som heter Yasuhito Sekine som kom upp med en teori om att det kan ha varit så att Titan fick sin atmosfär först under den så kallade sena bombardemangsperioden vilket inföll för ungefär fyra miljarder år sedan när vårt solsystem bokstavligen bombarderades av planetoider, kometer och annat skräp.
0: Det var väl sånt som fanns i solsystemet som skapades när precis. när precis och som innan det blev sån ordning och harmoni så att säga som det är idag så krockade saker och så där liksom. och det var precis i en i en sväng där som det hände väldigt mycket krockar och, och sånt som han kallade det för den sena bombardemangsperioden
2: Precis. hans teori går nämligen ut på att kometer så, ja, främst kometer i och med att det förekommer en viss vattenånga med i leken kan ha frigjort kväve ur ammoniakisen som finns på eh, titan. Och eh, för att eh, styrka sin teori på något sätt så lät han med hjälp av någon form av laser bombardera frusen ammoniak och vattenis med eh, guld, koppar och platina i olika hastigheter för att eh, testa effekten. Mm. Och han kom då fram till att alla kollisioner som var snabba, skedde snabbare än 5,5 Kilometer per sekund frigjorde mycket riktigt ammoniak eller kväve ur ammoniak. Separerade således ammoniakmolekylerna så att de delades upp i kväve och väte. Väte trodde ju ha försvunnit ut i rymden eller ingått i annat föreningar, men hur som helst så kvarblev så pass mycket kväve så att titan kunde har kvar sin atmosfär, eller rätt sagt bilden. Anledningen hur som helst, för att vi talade just precis om Mars. Eh, Mars har inga förekomster av flytande vatten längre. Det här beror på att Mars har en för tunn atmosfär. Det beror på att Mars är för liten för att bibehålla en atmosfär. Den har alltså inte tillräckligt mycket dragningskraft. Men hur kan då en kropp som Titan, som är mindre än Mars, eh, även om den är... Eh, den
0: största månarna i hela solsystemet näststörst, är väl, ja, näststörst ja, den är större än Markurus till och med, va? Ja, det är mm. det. Är planet, och med. ja,
2: hur som helst så är den liten hur kan den då bibehålla en atmosfär om inte Mars kan det? Hemligheten är just att eh, det är väldigt kallt där, så partiklarna i atmosfären får inte tillräckligt med flykthastighet för att ge sig iväg.
0: Precis, för att värme är ju egentligen rörelse hos molekylerna så att ju varmare det är, desto större tendens har de att smita iväg så så, så mars som ligger så pass nära solen, där smiter de iväg medan titan i yttre, yttre säga, förorterna i, i solsystemet, där, där blir de inte så varma helt enkelt?
2: Nej, precis. Där kan det till och med förekomma metan i flytande form, vilket antyder att det är ja, cirka minus 100 grader på ytan. Hur som helst, kontentan av det hela är att har titan någonsin haft en egen ursprunglig atmosfär? så försvann den här i samband med den sena bombardemangsperioden.
0: Du, en sak som jag funderar på är hur kommer det sig att just Titan av alla månar fick en atmosfär? Om man tittar på dess grannar, om man tittar på andra till exempel Ganymedes och Kalisto som är ungefär lika stora. Hur kommer det sig att de inte fick någon atmosfär? De, de ligger lite närmare, det kanske på ja, det, det. Var, det. var faktiskt halva
1: avståndet till solen. Nästan. Ja, så så Geografi har det... aldrig varit min grej. Dessutom
2: så... Um, Saturnus månar har ju högre andel is ja, än Jupiters månar. Och hemligheten ligger nog i att um, i själva isen.
0: Okej, okay, där ser man. Okej, okay, då har vi pratat om månar. Eller ja, en mån i alla fall. Då har vi
1: nästa rubrik som handlar om asteroider. Och det är du, Gunnar. Ja, uh, och då är frågan här. Uh, vi funderar ju på, var kommer livet ifrån på jorden? Det är en ständig fråga. Det finns inget absolut svar. Och det jag kommer med idag är inte det absoluta svaret, men det tog minst ett spår på vägen kan man säga. Det här sena bombardemanget tog med sig massa med meteoriter, inte bara på Saturnus månader utan även på jorden till exempel. Jag ska prata om ett bombardemang som faktiskt är så sent som 1950-talet. Det ja, är väldigt
0: nyss då, i astronomiska Väldigt
1: nyss kan man säga Och det var inte faktiskt någon sån jättelik asteroid Utan det var en stenklump på några meter Som ramlade ner i Victoria, Australien Den här meteoriten den har varit väldigt omtalad För man har hittat aminosyror i den Aminosyror är ju byggnadsdelarna Det som vi bygger upp våra proteiner med i kroppen till exempel och så då tänkte man okej, okay, den blir förorenad, när de kom ner på jorden så var det en massa bakterier som gick på den och så blev det aminosyror på men det intressanta är att aminosyror går att bygga på åt två håll så det finns aminosyror som är ja, man kallar det för högervridna eller vänstervridna Jag ska inte gå in på kemin för mycket men har du att det, göra med
0: DNA-spiralerna? Det har det också. Hur den, den är vriden åt ena hållet alltid. Vad är det, är det höger eller vänster? Det
1: beror på vilket håll du ser det ifrån. Men alltså det jag ser hela tiden från startpositionen. Kan man säga. Alla molekyler i kroppen i princip är, om de kan välja mellan två varianter, så är de vänstervridna. Det är till och med så att gör man mediciner av fel material, det vill säga att man har hälften, hälften som det blir om man gör det en vägare. Så kan de här medicinerna vara direkt giftiga om du har högersorten med, men den vänstersorten funkar jättebra. Så, att, så, så det är väldigt specifikt, och i den här meteoriten hittar man båda delarna 50-50. Och det är ju ganska spännande för det innebär att det har det troligtvis inte bildats av liv på jorden åtminstone. Möjligtvis har någon stått med några kemibägar och blandat på plats, men det, det verkar inte rimligt utan man tror alltså att den hade med sig aminosyren när den landade. Men därifrån, från aminosyror till att bygga proteiner eller till att bygga nukleinsyror och såna grejer som vi behöver i kroppen det är ett väldigt stort steg. Men nu var det ett par forskare som eh, ville testa där. De testade ett eh, ämne som heter formamid som man vet finns i bland annat kometer och asteroider och så blandade de det med fria aminosyror. Och bara den konstruktionen eller bara den blandningen gör att det spontant bildas proteinkedjor i... Eh, i vägarna om man blandar ihop det där. Och formamid finns i, i rymden. Bara man höjer upp temperaturen till ungefär 140 grader var det de provade i labbet när de gjorde det där. Så bildas det spontant proteiner faktiskt. Och, men sen är det fortfarande så att bilda sig proteiner, om man har dem i rymden, så bestrålas de av kosmisk strålning och allt möjligt, UV-ljus och sånt där, som bombarderar dem och slår sönder molekyler. Så då gick man ett steg längre. Man tog faktiskt lite material av den här gamla meteoriten, malde ner det till pulver och så blandade i det i bägaren. Och så bestrålade man det, återigen bara för att testa vad som händer om det är uppe i områdsbana eh, runt solen. Då. Och konstaterade att de här partiklarna, där dammet ifrån meteoriten, är tillräckligt mycket skydd faktiskt för att man inte ska slå sönder molekylerna. Så inte nog med att det kan spontant hjälpa till som en katalysator och bilda avancerade molekyler. Det kan även skydda de avancerade molekylerna så att de inte, så att de inte skadas av uv strålning och liknande. Det är ju jättespännande eftersom
0: ett av de stora argumenten emot hur, hur liv skulle kunna bildas på relativt oskyddade himlakroppar är ju strålningen ifrån rymden, både mm. från stjärnan och från den, den kosmiska då. Precis. Som kommer att slås sönder så fort det kommer en avancerad molekyl så kommer det någon stråling där
1: upp smäller sönder den. Mm. Så um, ja, det är ett steg på vägen kan man väl säga att man är i alla fall, även om det kanske inte är den absoluta sanningen, så finns det åtminstone någonting som stödjer att liv kanske inte bildades i rymden, men att mycket av byggstenarna faktiskt kommer där utifrån. Det är helt
0: fantastiskt. Då ska vi se vad som händer härnäst. Då har vi alltså jo, då ska jag prata om att bo på en exoplanet. En exoplanet är alltså en planet som finns utanför vårt solsystem. Och de senaste 10-15 åren kan man säga har, har man ju börjat hitta explosionsartat mycket exoplaneter i andra solsystem runt andra faunor och en av de mest en av kändisarna så att säga, en av de mest spännande är den som vi ser här det här är inte ett foto utan det här är en en, en konstnär som har haft roligt, men vi tänker oss att så här skulle det kunna se ut och det här är rösa planeten Gliese 581d och det här fantasifulla namnet kommer väl då av att systemet alltså solsystemet heter Gliese 581 och så är det planet nummer D
1: eller hur är det? Ja, kan man, säga? Fast det, man brukar säga att uh, nummer A är alltid stjärnan Just och det. B är första följeslagaren så det är den tredje planeten även om det är Just det, D. Så är det. det är lite lurigt men så är det. och den tredje planeten är ju bra har vi ju, ja, precis i vissa
0: planeter som är nummer tre som är ganska trevliga, den här till exempel
1: statistiken talar för det.
0: ja Visst. Och i den här planeten då har man, man blev väldigt, väldigt nyfiken när man hittar den för att den låg på ett väldigt bra avstånd från stjärnan i den så kallade guldlockzonen. Och den här guldlock, astronomer har en tendens att hitta på ganska spännande namn för saker och ting och guldlockzonen, det är alltså ett, ett område med, på ett visst avstånd från stjärnan där, där det är så pass varmt att vattnet inte fryser till is, eller potentiellt vatten då inte fryser till is men så pass kallt att det inte förångas och flyger fly iväg.
2: kallas även för den beboeliga zonen. Ja,
0: precis. Eller den habitala. Eller... Mm. Men det är lika roligt. Nej, guld jag gillar <laughs> Och det är ju liksom gullock det är det här som är björnan, Att Den ena var för stor och hård och den andra var för liten och mjuk. Men den här var precis lagom. Och det är precis då den här zonen som är precis lagom som vi snakkar om. Och där ligger då den här planeten Gliese 581 d. Och det är ganska nära. Det är 20 ljusår ungefär bort ja nära, alltså jämfört med mycket annat i den här världen och nu ska vi se vad jag har för äh, mina anteckningar någonstans där var de första omgången beräkningar och undersökningar av den här planeten gick ganska fort för man var väldigt man ville få ut det i press och så där liksom så man hann inte göra speciellt avancerade beräkningar och undersökningar men nu har det gått en liten tid och man har gjort betydligt mer genomtänkta och avancerade grejer och analyser. Och vad man har varit rädd för det är just det här att planeten det här är en stjärna som är mindre än vår sol. Rätta mig om jag är fel, men det är så mm. tror jag att det. Det. Så att planeterna måste ligga närmare solen för att bli så pass varma som de behöver bli för att inte vatten ska frysa. Men ju närmare stjärnan den ligger desto större risk är att den, den fastnar i en så kallad vad säger man på svenska? rotation. En rotation precis. Tack. Mm. Vilket innebär att ungefär som en våran måne. När vi tittar upp på månen så ser jag att det är alltid samma samma sida av månen som ligger emot oss. Och om det då blir samma sak med en planet som kretsar runt en stjärna så innebär det att den ena sidan blir väldigt varm och den andra blir väldigt kall. Och det innebär ju vissa komplikationer, kan man säga.
1: Ganska det gäller Ja,
0: om man nu vill ha liv och bo där och sådär. Och man vet faktiskt fortfarande inte om den, är bundet, om den är bunden till en viss rotation eller om den faktiskt roterar. Men vad man har kommit på då i de här nya analyserna är att även om den skulle vara, ha en bunden rotation mm. så kan det vara så att den har så pass tjock atmosfär så att det inte gör någonting. För med en tjock atmosfär, det innebär att ljuset träffat atmosfären. Det blåser vindar runt som fördelar värmen runt, i, runt planeten. Så att den här atmosfäriska kollapsen som man brukar tala om, mm. det vill säga att det blir så himla varmt på ena sidan så att där går allting upp i ånga och på andra sidan så fryser allting. och flyttas flyttas allting successivt över till den här kalla sidan där det fryser fast och inte rör sig. Och den andra sidan blir bara en torr öken. Men om atmosfären har en viss tjocklek så kan det vara så att den sprider ut värmen mm. över ytan. Vilket faktiskt gör att inte atmosfären kollapsar utan det faktiskt skulle kunna gå och där. Okej. Okay. Men vad är då den här eh, tjocka atmosfären? Hur, hur tjock behöver den vara så att säga? Vad, vad tror ni?
1: Jag tänker lite Venus nästan. 80-90 gånger så mycket. Mm. Som... Och Venus är
0: ju eh, riktigt fet atmosfär kan man ja. säga.
1: Men den har ju nästan bunden rotation. Den har ju ett dygn på, vad är det, 180 dagar? 280 ja. dagar till med. Så det innebär ju att det den är... går väldigt långsamt. Ja, Men trots det så är den ju lika varm. Nästan lika varm mot hela. Ja, även precis. på nattsidan. Även om det är natt. I, men, eller... men, men du har fel kan jag säga Gunnar. Har du någon reka till
0: Sorry. Har du någon idé om hur tjock den skulle kunna behöva vara?
2: Det kommer nog ta ett tag för mig att framställa en teori här Så du får gärna fortsätta <laughs> Ja, okay, okay, okay.
0: ja eh, precis eh, Ungefär tio gånger tjockare än jordens atmosfär okay. kan man säga Och det är ju inte, det är ju inte, det är inte så mycket Nej, ändå. precis eh, Men det beror också lite på vad den är gjord av den här atmosfären Om det är mycket koldioxid till exempel För att mm. växthuseffekten blir väldigt viktig ja. i, I det här fallet så att, eh, om man har en stor växthuseffekt kan det ju bli så att värmen sprider sig runt och, och liksom pajar ihop, Men om den är för liten, det är ju precis som på jorden egentligen. Mm. Om, det, om den är för liten så, så kan allting frysa. Precis. Så, och Ett problem då är att när man tittar på den här stjärnan så, så passerar inte, eller när man tittar på planeten, rättare sagt, så passerar den inte framför stjärnan utan den, det, i vårt plan alltså. så vi kan inte titta genom planetens atmosfär mot stjärnan för det är ett sätt att kunna mm. avgöra med spektrometria så alltså man kan titta på ljuskurvor och grejer och se vad stjärnan vad, vad innehåller vad atmosfären innehåller och det kan vi alltså inte göra eftersom den inte går framför men eftersom den är så pass nära som 20 usår så kan det vara så att att det faktiskt kommer kunna lyckas se med nästa generationsteleskop till exempel vad det här mm. innehåller Spännande Ja, vi väntar verkligen på de här resultaten om ni, om ni undrar varför jag är så smutsig på fingrarna Så är det för att jag har min cykelkedja Hoppar av på vägen hit Och eh, ja, men lite olja har ald aldrig dödat någon Det har det visserligen Men eh, så här lite olja dödar någon som Då ska vi se, vad har vi sen? Då har vi Ja Här har vi en, någonting som jag inte riktigt kan uttala 55 cancer i E Ett hett inferno Nu bara vi på alla bara infernor här
2: Ja, precis. Där ligger en exoplanet som dessvärre inte är lika intressant som Gliese 580-D. Okay. Då den här är, ja, för det första är det ingen ny upptäckt, vilket en del källor på sistone har velat framhärda. Utan det som är nytt är att rymdteleskopets spitsar har börjat studera det lite mer ingående på sistone. Jag kan dra lite kort historik om den här planeten. Den ligger cirka 42 ljusår bort i stjärnbilden Kräftan. Mm.
0: Dubbelt så långt bort ungefär, alltså som, som systemet.
2: Mm. Precis. Den är åtta gånger i jordens massa och ungefär 60 procent större än i jorden. Då den ligger väldigt nära sin stjärna som har det fått det fantasifulla namnet 55 Kansri A. Ja för att återgå till hur man benämner planeter och stjärnor i Därför min teori,
1: Med att B är första planeten och A ja, är stjärnan. Ja, precis. Jag
0: funderar också på det.
1: Glöm jag sa då.
2: A är stjärnan. A ja, okej. Okay. Bra.
0: Ja. Då har jag resta ja. <laughs> bra. Det var helt slåländ. Slåländ.
2: Ehm. Ja.
0: Och cancer kommer då av cancer, alltså kräftarna. Kräftarna, precis. Just det.
2: Ehm, hur som helst så ligger den här planeten väldigt nära stjärnan, som sagt vilket innebär att den är väldigt het. Men samtidigt är den väldigt stor och det förbryllade forskarna väldigt länge hur någonting, en stenkropp kan existera en så stor stenkropp kan bildas nära sin stjärna. Nu för tiden vet vi att det är fullt möjligt men då för tiden, 2004 när den upptäcktes så visste de inte lika mycket utan trodde att det var en gasjätte som helt enkelt hade vaporiserat på grund av belägenheten bredvid stjärnan.
0: Det går väldigt fort, ska vi säga, säga. Alltså 2004 till 2011. Det mm. är väldigt mycket i just det här vetenskapsfältet. Ja. Så det är så otroligt mycket som har hänt.
2: Det intressanta är att det är ungefär 2700 grader på ytan där. Så väldigt länge så var det inte tal om att ens spekulera i huruvida det fanns någon form av atmosfär där. Det som är intressant nu och det som är den nya faktiska upptäckten är att det kan mycket väl finnas en atmosfär där. Åtminstone en tunnare exosfär så kallad. För att förklara lite vad en exosfär är kan ju jämföra med vår egen måne. Månen har ingen atmosfär som här på jorden. Men likväl så finns det luft i åtminstone sådan mängd. Så att det skulle kunna fylla 33 klassrum eller någonting sådant. Det är en exosfär. Ja, återgå till Kansri 55E. Så kan den här exosfären i så fall bestå av superhet koldioxid eller kolmonoxid vilket innebär att det är absolut inte livsbringande på något sätt. Intressant är det och det som är mer intressant är att följa vad de kommer att komma fram till härnäst. Så här har vi en exoplanet på listan över vad som ska utforskas ytterligare.
0: Det är spännande att den är åtta gånger större än jorden för den är också en, det är inte en gasplanet va? utan det är en, det är en stenplanet, är en stenplanet ja. Jag
2: kan ju för övrigt berätta om en liten halvrolig teori som någon kom upp för, för kanske nu sex år sedan och det är att den här planeten skulle bestå av två lager Det vill säga en kärna av järn och sedan ett lager av underjordiskt vatten för att förklara storleken eftersom de inte kunde förklara det på annat sätt eh, än antingen vaporiserad gasjätte eller ja, just den här. Och alltså ovanpå de här, eh, den här manteln av ett sorts hav skulle då finnas en stenskorpa som var otroligt tjock. Nå, man kan vara ganska säker på att det inte existerar med tanke på att de inte har upptäckt någonting liknande någon annanstans.
0: Men vem vet... Ja, precis. Eh, ni lyssnar alltså på Slottspodd som idag sänder live från Nordstan i Göteborg på Vetenskapsfestivalen. Och inte ifrån observatoriet som vi brukar sända ifrån. Och nästa nyhet här på våran... Vi har en ganska lång lista av nyheter idag för vi brukar inte prata i så mycket som en timme. Men idag har vi en stor lista av nya nyheter att ta upp. Och nästa på gång nu är alltså nya metoder i sökandet efter
1: nya exoplaneter som vi ser här? Det? Ja, ja, det vi ser här är ju ingen exoplanet utan faktiskt en högst reell vanlig planet hemma i vårt eget solsystem ganska nära oss. Är det, eh. det någon som känner
0: igen planeten? Vilken det är? Nu hörde vi inte riktigt här. Ja, ja. Det, det är rätt likt faktiskt. Ja, det är Men, det är likt.
1: Jag, jag tänkte Jupiter, jag. Jag hade nog isar på Saturnus också faktiskt men det beror nog på att ja. det är så ljust här inne som man ja, inte ser på bilden. Det, precis. Ja, det, det är faktiskt... Och det det konstiga med den här bilden är att den är tagen i ultraviolett ljus och då ser den inte riktigt ut som normalt. Det är sant.
0: ja var det allt du hade att... Nej, det var inte...
2: Jo, den första exoplaneten upptäcktes 1992 jag ska inte dröja mig för länge kvar vid just det men... Det dröjde fram till 1997 innan man hittade den första eller den andra exoplaneten. Och det dröjde fram till bara några år sedan innan vi hittade den första jordlika exoplaneten.
1: Får jag bara fråga, har vi berättat en exoplanet ja, igen? Det. Det har vi gjort. Jag tror att jag gjorde det förut. Det det.
0: Bra. Mm. En planet alltså som inte är här runt våran sol.
2: Precis, men bara under det senaste året så har man ju hittat hundratals, tusentals nya exoplaneter. Med hjälp av olika metoder transitmetoden så väl som eh, rymdteleskop och så vidare. Så man kan ju tänka att när vi har de här fina teleskopen som Spitzer, Kepler och så vidare vad ska vi med fler metoder till? Um, man kan aldrig bra. ha för
0: mycket eh, metoder att hitta exoplaneter.
2: Nej, definitivt inte. Och nu har de som sagt var, kommit på en ytterligare en som går ut på att studera polarskenan på eh, extrasolära gasjättar helt enkelt. Och ja, Jupiter här och samt planeten Saturnus i vårt solsystem också givetvis har ju, där har det här fenomenet påträffats. De har helt enkelt norr- och sydsken precis som här på jorden. Och i likhet med hur norr- och sydsken, eller polarsken snarare, uppkommer här på jorden så rör det sig om kollisioner mellan partiklar.
0: Det är väl partiklar som kommer med solvinden som letar sig in i, i planeternas magnetfält?
2: Precis. Och i det här fallet så är det dock inte solen som interagerar med Jupiter och Saturnus utan snarare månarna Io respektive Enceladus. Båda dessa har ganska hög vulkanisk aktivitet fast på olika sätt. Io är ju ja, ett vulkanhelvete som ja, enligt den traditionella skolan med svavel och Färnvandsmoster vi, vi har
0: verkligen det här temat idag ja. Som ni märker
2: Precis, och Enseladus är bemängd Med kryovulkaner, det vill säga Vulkaner som sprutar ut Kall gas snarare än Magma och lava och sådant När partiklarna Från de här utbrotten Interagerar med planeternas Magnetfält Så kan Det här avläsas med hjälp av um, radioteleskop. Och det var en britt som upptäckte det här för inte allt för länge sedan. Han använde sig av uh, far teleskopet som står för, 20 kika här också, uh, Low Frequency Array. Det, det är...
0: står en miniversion av det här någonstans, tror jag. Mm
1: -hmm. jag ser det inte, men uh, det, det står här stämma. förut.
0: Ja. Ja. Som ni ser ett teleskop här någonstans så är det det. Ja, det var en parentes.
2: Ja, visst. Och den här metoden har den alltså tänkt sig att använda för upptäckande av extrasolära gasjättar. Här kommer det intressanta. Varför vill man upptäcka extrasolära gasjättar? Alla letar ju efter någonting som liknar jorden som må hända är beboeligt på ett sätt eller annat. Framförallt letar man efter förekomsten av flytande vatten. Men det finns faktiskt en mycket god anledning till varför man ska leta efter gasjättar utanför vårt eget solsystem. Det här beror helt enkelt på att tja, jag tar exempel att studera vårt eget solsystem. Det är väldigt stabilt med de jordlika planeterna närmast eh, solen och eh, gashjättarna lite längre ut. Och Saturnus och Jupiter spelar extremt stor roll för vårt solsystem. Utan dem hade vi antagligen bombarderats och förintats av diverse asteroider, kometer och sådant för länge sedan. Med tanke på att de här planeterna har så stor dragningskraft, att de helt enkelt suger åt sig allt skräp som annars hade kunnat krascha här.
0: De funkar som en sköld helt enkelt egentligen då, som skyddar oss mot allt det här rymdeklaset.
2: Så. Och Jupiter och Saturnus ligger även förhållandevis långt bort från solen. Sådana planeter kan oftast inte upptäckas i andra solsystem med tanke på att de ligger för långt bort för att kunna observeras med optiska teleskop eller upptäckas genom transitmetoden. Transitmetoden är för övrigt en metod som de använder genom att studera ljuset på en stjärna och variationer i denna. Förmörkas stjärnan eller lyser svagare vid något tillfälle så kan man räkna med att det är någonting som passerar. Men i alla fall, ähm, äh, gasjättar som är avlägsna från sin stjärna kan inte upptäckas på det sättet. Men hur som helst, kan man genom äh, att upptäcka deras äh, polarsken kan man ju också bestämma var de ligger i förhållande till sin stjärna. Och ligger de då långt ifrån har man åtminstone en någorlunda stor anledning att tro att det kan vara ett stjärnsystem som liknar vårt eget jag vill säga som har samma struktur med mindre planeter närmare stjärnan och de större ytterst.
0: Där ser man. Ja, vi fick precis en, en liten blänkare här om att klockan börjar bli mycket. Mm. Men jag föreslår att vi går igenom det vi har men det, vi skippar och går in på
1: detaljerna. Och så kan vi säga som så att eventuella frågor vi finns här några minuter efteråt ja. så ni kan komma fram till oss och fråga om ni har några frågor så sparar vi den vi tiden
0: Precis. Och det kan nog bli eh, nå, möjligtvis någon tid att ställa någon fråga innan vi är färdiga också. Då ska vi se. Nästa rubrik har ja. Vi...
1: ja, det här blir kan man säga en liten light version av Katjas förra tema här, eh, nämligen exakt samma sak fast i vårt eget solsystem när man började då, eh, utforska det här. Här ser vi månen Enceladus som eh, är den högra lilla bollen där och så ser vi månen eller planeten Saturnus och exakt det fenomenet som man, man har faktiskt använt det fenomenet när man sett på Saturnus så är man en liten punkt som lyser i nordskenet som täcker hela norra, ja, norra området på Saturn som är en liten ring med norsken precis som vi har på jorden men man har en liten punkt också som inte tillhör det här men som befinner sig på ett specifikt ställe hela tiden. Gör man lite mätningar på det så kan man följa magnetfältets riktning tillbaka i strömmen så träffar man på precis den punkten där ensiladus är. Vilket är lite spännande för att då måste det komma någonting från Enceladus som fastnar i magnetfältet och sen krockar med Saturnus atmosfär som blir självlysande. Men vad vi istället eller men vad vi då inte vet är vad är det för något som kommer från Enceladus. Det måste komma någon gas, några laddade partiklar eller någonting. Och det här är faktiskt det ultimata beviset på isvulkaner på Enceladus. Det är nämligen så att på vissa ställen på ytan på en soliderställning har det ett hav med flytande vatten under isen. På vissa ställen på ytan så spricker den och så kommer det ut massa gasformigt vatten det är vulkaner. Fast... Andas Gunnar. Du ska andas. Alltså. Du pratar som en sportkommentator. Ja, men det, det, det här är det spännande. Jo, förvisso. Okej, okay. det blir sprickor ibland i ytan. Och vulkanutbrott som inte är kanske i lava utan det är faktiskt fruset vatten och flytande vatten i blandning som kastas upp. Precis som i en vanlig vulkan fast kallare då kan man säga. Och sen så bestrålas den här gasen som kommer upp ur, ur de här vulkanerna med UV-ljus från solen i det här fallet. Och det lossnar elektroner och andra laddade partiklar som sen fastnar i magnetfältet och krockar med Saturnus. Så det är en direkt uppföljning på din nyhet där. Och inte nog med det,
0: för här kommer ytterligare en uppföljning.
1: Vi har ett hat-trick
0: här med månar och magma och allt vad det kan vara. Det här är Io, som är alltså en jupiter -måne, som ligger närmast Jupiter. Eh, Jupiter-månarna är ju spännande för de har ofta hav och grejer under ytan. Det är man nästan, nästan, nästan helt säker på nu alltså. Och vad gäller de andra jupiter -månarna, så, så misstänker man vattenhav. Och Io, som ligger närmast Jupiter, tror man nu har en magma-ocean- under sin yta och den här oceanen har man misstänkt ett tag för att Io har en extrem eh, vulkanisk aktivitet om man jämför mängden uppkastat magmamaterial på Io med eh, den på jorden har ni någon aning om ungefär hur många gånger mer det är på Io? inte den på det nej, jag märker att ni har inte <laughs> tänkt på de här grejerna Vilket är inte så konstigt som det är jag som pratar om det jo, ungefär hundra gånger mer en jorden. Och då ska man tänka på det att Io e är pytteliten i jämförelse. Och man ofta funderar på det här, var kommer allt det här mängden med materialet ifrån? Mm -hmm. Men nu har man alltså kommit på spåren och hittat den här gigantiska oceanen under ytan. Okej. Okay. Och jag tror jag nöjer mig med det där. Och så går vi på vår sista nyhet faktiskt.
1: Ja. Ehm, och det är... Nu drog jag bara till med en bild på massa avlägsna galaxer och så får vi tänka oss tillbaka tiden, ungefär 12 miljarder år. För det var då några speciella stjärnor bildades som en forskargrupp nu har studerat där de konstaterat att det finns alldeles för mycket strontium och yttrium. Det är två ämnen som de flesta har inte hört talas om säkert. men och det är det så, De är ganska ovanliga men de finns där ute och man tror att för att de ska bildas behövs det antingen Många generationer med stjärnor Så som i våra solsystem Vi är ju tredje generationens stjärnstoft Kan man säga Eller de här stjärnorna som är föddes för 12 miljarder år sedan De föddes ju precis i början av universums historia Kan man säga Vi räknar med att det är 13,7 miljarder år Och det här är ja, 1,7 miljarder år senare så, Och då måste det på något sätt bildas Så här stora mängder yttrium och strontium Utan den typen av processer Vi känner till idag Och nu är det en...
0: Och utrymme, det är väl sånt som bryts ner ganska fort. Ja det. Så det,
1: det försvinner om man inte tillför någonting nah, Ja, i och för sig strontium är ett stabilt ämne Men däremot så är det så att det är ganska tungt Så det är mesta av våras yttrium strontium Finns i centrum på jorden ja, okay. Förutom en liten mm. liten del som tillverkar röda Jättegiftiga förverkningar Som vi skjuter upp på nyår Hur just som se. helst,
2: vissa isotoper kan vara väldigt instabila och Ja, ja. Det, strontium 90
0: tror jag är mm. sån här Ja, just det precis. Kärnkraft, kär, kärnbom Vad heter det? Atombombs ja. Precis, alltså.
1: det, det, stämmer, det stämmer Just det men eh, nu är den forskare vid namn för att läsa till Christina Schiapini eh, som i Italien har studerat då de här stjärnorna och skapat en teori för att förklara varifrån det materialet kommer. Och vad hon kom fram till var det att om man har stjärnor de här första stjärnorna tror man var väldigt stora har man stjärnor som är tillräckligt aktiva, roterar tillräckligt fort så kan man faktiskt få en omblandning av materialet som skulle kunna krävas för att bilda de här mängderna så att annars i solen till exempel så kan vi säga att det är en liten kärna stor som jorden ungefär, det är där all energin tillverkas sen har vi en yta som ligger faktiskt ungefär 50 jordklot bort ligger ytan, så allt det här här mellan 50 eh, jordklots eh, radie, används inte, en jordklots i mitten används till att tillverka energi och det blir aldrig någon inblandning däremellan utan de håller sig separerade i solen men om man en stjärna som roterar tillräckligt fort så kommer materialet att omblandas på ett sätt som skulle kunna göra att det bildas lite mer strontium och yttrium. Och då räknar man med rotationer som är rätt extrema. faktiskt rör som 500 km i sekunden. Det är alltså ett bra tempo på ytan. Det är, näst... det är inte som tvättmanfrån hemma. Liksom, utan det... Jag lovar att det är torrt i det läget. <laughs> ja. det, vi har en rotation alltså som motsvarar... Ja, hade den roterat lite snabbare så hade stjärnan exploderat av centrifugalkraften. Så Det är precis balans mellan centrifugalkraften och gravitationen där. Så att, men det, då ska man säga det, att det är fortfarande är en fråga om teori. Vi har en forskare som heter Jason Tamlinson som jobbar i USA vid, vid Space Telescope Science Center. Alltså det stället som tar hand om Hubble-data kan man säga. När Hubble-teleskopet jobbar. Han tror att den här teorin visst det kan funka. Man sa att den verkligen är ganska långsökt. Så att om det är så här, det, vet vi inte, men det är en teori för att förklara det mystiska fenomenet.
0: Och det är väl en teori som får avsluta det här extra insatta ja, tack så mycket eh, det här extra insatta avsnittet av Slottspodd, Slottspod Live som sänder ifrån Nordstan i Götborg. Mm. Tack så mycket. Ja, då tackar vi för oss.